0: 这里是聊动漫看生活生活派动漫播客拆漫专家，我是糖糖。今天呀，我们要尝试一些新的录制方式。在过去的101期节目里，我们都是坐在录音棚，架着麦克风，连着外接声卡，对着电脑录这一期的节目的。但是今天，拆漫专家要走出录音棚，来到户外录一期节目，因为我们这一期呢，想跟大家聊一聊 City Walk 和散步这件事情。所以我会觉得，如果这样的主题我们还放在录音棚里头录制，那实在是一件太无聊的事情了。所以大家一会儿会听到在节目里，我们有很多的环境音，比如说飞机飞过的声音啊、虫鸣鸟叫声啊、路人说话的声音、骑车子的声音、河水的声音、船的声音，甚至好像还有割草机的声音。当然，它并不会影响到大家收听我们的节目内容。它只是作为环境的一点点的声音垫在下面。不过，虽然我们大家今天走出去了，聊的也是一个看起来好像跟漫画没有关系的话题，但是放心，我们依然会给大家推荐有趣的漫画作品。这一期呢，就要将要跟大家聊一聊漫画家谷口智郎和他的作品《散部曲》以及《孤独的美食家》。那本期节目呢，由提走通勤耳机陪伴播出。提走通勤耳机是播客迟早更新主播任宁创立的，是播客自己人给自己人做的耳机。这一款呢，它叫做“渊”，也就是纸鸢的“渊”。他们有句广告词，我还蛮喜欢的，说：“当我看到你戴渊，就知道你也在听播客。”这种感觉就是通过我看一眼你戴的耳机，我就可以找到同好者，这蛮符合听播客人的一个喜好的。我还特别喜欢他们那个原创的潜入耳式设计，因为这个设计特别符合人体工学，不会压迫耳道。大家知道，我去年的时候不是切过一个肿瘤嘛，就在那个右耳的耳垂下方，但是它会造成我整个耳朵的神经都非常的敏感，直到现在还没有彻底恢复。所以，我对于耳机的选择其实是蛮挑剔的，因为如果它要是不符合人体工学的话，我的耳朵会很快就会告诉我说我很疼，我很难受，我很不舒服。舒服，但这款耳机并没有给我造成这种感觉，我真的觉得还挺棒的。只有带着舒服的耳机，才有可能进行长久的聆听嘛。那听友们还可以点开我们的这一期的节目介绍，里面还有提走给我们准备的特别听友福利，大家可千万不要错过了。那今天跟我一起去户外录制节目的是好久不见的富贵。那我为什么找他来呢？是因为他真的是一个很热爱 City w o r k 热爱散步的人。我觉得我们今天超级幸运
1: ，今天
0: 来录这一期节目、啊，嗯
1: ，天气特别好，这
0: 应该是北京最近这半个月以来天气最好的一天。我们现在所在这地方啊，是在北京的温榆河的河边。嗯、温榆河呢，它是一条发源于北京昌平的一个山里的一条大河，大概长约有五十，将近五十公里。然后它最后应该是在通州，它是和运,运河，嗯，好像交汇到一起了。就我跟富贵呢，大概是在二一年的时候搬到了这儿
1: ，对，就在河边
0: 。二一年的四月底搬过来的，对。但是我们第一次来河边看风景，其实是二一年的八月一号。温榆河很宽，而且我们这个河边的对岸呢是没有太多的建筑的，对面也是一片公园，哦、一片树林。所以视野非常的好，那一天蓝天白云，所以拍了照片之后，我们都留下了一个印记。那我们今天主题不是还叫 City Walk、er、吗？嗯，所以先得给大家来介绍一下什么是 City Walk、er。嗯 ，City Walk、er、它的直译过来就是城市漫步。嗯，这项活动呢，其实是起源于英国伦敦，曾特指一种由领队带领讲解，穿梭在城市自然与人文景观中的轻量旅行体验。但是现在呢，进入到我们国家之后呢？它就发生了很多的意义上的变化。嗯，现在更多的都是泛指一切走来走去找快乐的行为
1: 。我也是走来走去找快乐
0: 。<笑>对，散步这个词它还是相对比较书面语的。嗯，其实，在我们国家有很多的方言来表达同样的意思、啊。对，其实
1: 这也说明这种需求是所有人都有，但是我们可能不会用 city walk 呀、啊，包括散步这样的语言去表达它。就比如说我刚才讲的溜达。
0: 你知道溜达是哪儿的方言吗？北京吧。不是东北的，北京叫遛弯同样的啊，就广东话管它叫行街，就我不会念广东话，嗯，嗯我只能念它的普通话的这个发音。行
1: 行街就在街上行走嘛。
0: 对，嗯、然后南方那边的习惯把逛叫是荡，啊、嗯，游荡的荡，所以苏州那边就管它叫荡街，嗯、上海呢叫它荡马路，重庆呢管它叫逛街
1: ，逛街出街
0: 。<笑><笑>然后武汉呢叫它晃哈子
1: 。啊、嗯，晃哈子。
0: 嗯，四川叫转渡。你觉得散步和 city walk 它是一个东西吗？<有>因为 city walk 它有很多，它是去目标瞄准的是这个城市的人文、哦、地理、历史，然后它有团队。这
1: 种有组织的探索性活动，我觉得跟散步应该是不一样的。嗯、我觉得大部分散步它是一种无目的的，它是纯休闲的，它没有一种对于获取一个什么样的东西有。预期。那、嗯、其实，
0: 在您看来说 ，CT work 和散步这之间其实它是有交集的，但它不能完全的等同
1: 。我觉得是这样
0: 。想做这个主题呢，就是因为我们俩曾经之前很早买过一本后浪出的日本漫画书，叫做《散步去》。对。当时这个漫画书就给我们俩还蛮大的一个震撼的，因为看惯了那些热血漫，看惯了少女漫，或者说可以说它是以人的行为来推动的，嗯，这种漫画。对。而这个嘛，还恰恰不一样。三部曲，它最早是在日本讲坛社《早安》这本杂志上进行连载的。嗯，在日本的原名呢叫做步“步人”，步、oh. 是那个走路的那个一步两步的步。嗯，和它的主题是非常贴合的。这个翻译
1: ，对我们这种三部曲，好像显得把这个话题说得更轻了
0: 。我看过编辑在这个层面上的一个想法，他们当时试过很多个翻译的名称，嗯、就定了这个呢，就是。看完散步去，那就散步去吧。对对对，这本书呢，编辑最开始说你给我画个散步主题的漫画吧，他就画了非常多的故事，嗯、很多的对白。嗯、编辑拿到书里看说，说不对啊，不认味儿啊，嗯、你再想想。后来就想，那干脆我自己去散步吧。嗯，所以画的所有的故事呢，原型都是来源于他的真实的散步的遇到的那些人跟事儿。嗯。经过将近两年的连载呢，最后呈现的是十七篇散步故事，在我们后浪出的这一本书里头，还增加了一篇作者专门为法国纪念版特别创作的《沿河而上》，共计十八篇。但其实啊，它还有三篇番外，所以这本书总共的作品的内容是二十一篇
1: 。后面有几篇画风非常不一致的，那就是应该算番外篇。是番
0: 外篇。对，嗯、我
1: 觉得那个看着就跟。本片不太一样，完全不同，不而且他的故事
0: 的逻辑、想展示的内容都完全不一样。
1: 明显感觉他使劲了，嗯，前面那种轻更轻巧一点，轻巧的、轻盈的感觉跟还是差别非常大。嗯
0: 、对，那他讲了一个什么故事呢？这些故事的主人公都是一位中年男士，
1: 一个戴眼镜的胖子
0: 。就你从头至尾都不知道他叫什么。嗯，画的故事呢，都是比如说他在散步的路上去看看鸟，去爬树。去游泳，哎，主要是那个泳嘛，游的是挺
1: 、啊。<笑>去裸泳。
0: 裸泳，脱光了，然后在夜色之下，一个无人的泳池里面去裸泳。
1: 嗯
0: 。还有淋过雨，还翘班对。然后喝多了之后，跑到人家工地的楼顶睡了一
1: 觉。是
0: 。在这些大多数的散步时光里，他都是一个人。嗯。但是他在路。或者
1: 恨他的一条狗
0: 。但是路上遇到的人，看到的风景。就足以令散步这件事情变得非常的有趣。嗯，那具体怎么有趣呢？我们稍等呢，会在后面跟大家讲几个我们俩都觉得特别好玩的故事。嗯，那在上世纪九十年代，《散步区在法国出版之后，便造成了不小的轰动。嗯，因为这个作者谷口之兰，他其实画工非常了得。对。所以它里面有非常多的大篇幅的景色的描绘，因为它没有很多的对白，它更多的是向你展示这个男士中年男士他在散步过程当中他看到的景色。
1: 他最后就是希望做成一一本几乎无对白的漫画，嗯，而且他真的做到了
0: 。是，但是你一点都没有觉得信息量少，所以欧洲读者他觉得跟我们一样嘛，都在欣赏着书中的风景，嗯、也和我们一样发出的一个疑问是。这位中年大叔到底是做什么的？凭什么其他人都工作的时候，他却有闲工夫在大白天闲逛？<笑>毕竟在日本这样一个工业化的社会里啊，人们对于无所事事、闲逛的人其实是没啥好印象的。嗯啊，包括其实在国内也差不多。嗯，更别提还有体味散步当中所让你能够感受到那些快乐
1: 。这个漫画连载的时间是上个世纪九十年代，嗯、那时候日本经历了一场所谓的
0: 经济浩劫。嗯
1: ，对。签了广场协议之后，他们叫“丢失的十年”。他们当时要丢失的十年”，但没想到那个十年会一直往下延下去，嗯、一直延到现在。他们之前是一种经济高度活跃，嗯、然后所有的人都奋勇向前，嗯、然后一直向上发展。他们甚至一度要超过美国。
2: 嗯
1: 。但是在美国的打压之下，日本的工业就开始停滞，甚至衰退。嗯。一直持续到今天。而在那种衰退的情况下，人们就开始去回想自己。嗯，什么样的生活才是他们想，才是自己想要？因为一直刺激人们的东西突然间不复存在了，嗯，所以人们就现在想到底是不是还存在另一种快乐，是我们可以获得，但是我们之前一直忽略的。
0: 或者也可以说，其实我们不需要花很大代价就可以获得的快乐
1: 。所以，他就正好和当时日本人的这种国民心态。契合上了，他和欧洲人的这种心态也契合上，了，甚至我们今天去看他的时候，跟我们的心态也契合上了。对，嗯，虽然大家没有看过这个漫画，但是跟他同样行为的事情开始在全国的很多地方，嗯，开始出现了，嗯、就像 City Walk 这种形式。嗯
0: ，我印象比较深刻的一篇啊，应该叫爬树。嗯，是他有一天出去散步的时候，看见有几个小男孩在那块儿。嗯对他遛狗，然后看到几个小男孩在那块玩那种我不知道他叫什么飞机，你不能说他是纸飞机，就是像拼插拼插起来的那种。对,
2: 对，然
0: 后那个飞就飞到了树上，几个小男孩就特别的着急，嗯、他就说：“那我来帮你们捡吧。”然后他就爬在了树上，嗯、然后把那飞机摘下来给了这些小男孩。结果他一回头，就发现原来在他面前展示的是他所生活的那个镇子上的一个全景。他从
1: 来没有想过。这个镇子可以用这样的一种角度去看它，是，嗯，突然有一个航拍图，平时都是生活在这个镇子的路上，嗯，房间的间隙，嗯，你看到的都是这个镇子从内部去看它的
0: 部分，啊、但
1: 是你突然间你有一个视角，你可以全局的去看它，对，这个就是你生活在。一个环境里，但是你以为你对他很了解，但其实这一种视角是之前从来没有过
0: 。那个画面给我很大的震撼是，他斜靠在那个树枝上，对，树杈里头，嗯、画的是他的后脑勺，嗯，然后就这么静静的看着他面前的那幅风景，嗯、他的镇子，他的家。嗯、我们其实很少有机会这么去看待我们的生活的。富贵、嗯、刚刚其实有讲到嘛，所以我会觉得这是不是也许就是前几年。无人飞机、航拍飞机会那么在短视频平台上火爆的一个很重要的原因
1: 。现在也很火爆，因为它就是提供给你一个，如果不依托这个工具，你是永远也获得不了的事情。嗯，这个漫画里我其实特别喜欢的一个故事是，有一天他出门，嗯，啊、忘干什么我忘了，反正是他突然碰到一个老头
0: ，反正就是散步。对
1: ，碰到一个老头，<笑>那个老头往前走，然后呢？他也许一开始是无意的，嗯，他走走着走着走，他把那老头给超了，嗯，很快他就发现那老头脚步明显加快，嗯、把他又给超了，嗯，这个事儿呢就引起了他的一个竞争心，对，不能输，男生不能输，哈哈哈哈就是俩人就开始你追我赶你追我赶，虽然是脸上不动声色，嗯，对吧？好像装的跟没事人一样，嗯、但是这种竞争心在两人之间都已经产生了。嗯如果一直走下去，你也不知道什么时候是个头，除非有人拐弯的。两人不在一条路上。嗯、是，但这个故事特别巧妙的一点就是，他给中间设计了一个波折，嗯，就是这个老头他们走的时候有一个火车道，嗯，老头呢率先经过了火车道，然后呢就出现了火车,火车就过来了，就把路给拦住，把火车过来了，嗯，然后这人就是，这下完了，这下肯定是赢赢不了他，<笑>但是等火车过去之后，那个栏杆打起来之后，他发现那老头在前面等着他。<笑>太损了！等他再走过去的时候，俩人相视一笑，嗯、就那种一笑泯恩仇。嗯,嗯，然后俩人就开始并排走。有一个说法啊，你开车的时候，你发现后面有个车，嗯，你怎么能让他开快点？嗯，你打转转向灯就好
0: 了。哈哈哈哈他发现
1: 你要往他前面插的时候，嗯、他就会赶
0: 紧加速。嗯
1: 呵呵，这个其实心态是近似的。其实这种事儿我们可能都经历过。嗯，但你在这个时候把他。用这种方式表现出来就
0: 很有趣。这一篇漫画我印象当中是一句对白都没有的
1: ，对，一句都没有。嗯
0: 嗯
1: ，但是他通过这种两人的行为，就把那种两人之间一开始产生的那种竞争心态，到最后的那种和解，嗯，全部都放到你面前了，所以他特别有趣
0: 。明白，就是
1: 好的。东西它不需要说出来，你只要看他们做什么，你就能体会到那种人和人之间的默契，
0: 嗯，那种关
1: 系，嗯，关系的变化，都是可以通过行为就可能
0: ，就给展示了展出来
1: 。你不需要把它讲出来，你讲出来就低级了
0: 。那其实还有另外一个心态故事，我也特别喜欢，嗯、它叫做《沿河而上》，就是刚刚我们前面介绍的，嗯、它是给法国特别版做的一个故事嘛。嗯，这个故事讲得特别有意思，我觉得它跟我们的生活更密切相关了。嗯，就是作为社畜的。主人公有一天，他也不知道为什么，就在公司的前一站他就下车了，嗯、然后就沿着车站旁边的一条小河的滩涂，哎，就挺像我们现在，嗯、一直呢沿河而上，朝上走着。然后刚开始这个河面呢，有很多那个滩涂，真的是滩涂。嗯。然后水流呢也不是很大。嗯。当他钻过一个小桥的时候，突然间发现有个老人在那钓鱼。他们大概有一段对话呢，就是问他说：“你有没有钓到鱼？”老头说：“没钓到，钓不到才好呢。嗯、我一辈子都够忙的了,了，不需要钓到鱼。嗯”主人公呢就觉得还还挺受震撼的。我觉得可能是因为、嗯、所以读者的
1: 我们也觉得有挺有感
0: 是，我觉得可能大家都是因为社畜吧。嗯。就是有谁可以有那个闲情逸致？可以冒着被扣工资的风险，会在公司的前一站下车，这样就是去看一看风景，看一看钓鱼的老人
1: 。虽然只有那么一小会儿，嗯，不，其实也不一定会影响你的工作，你不一定会迟到。但是呢，这一小会儿会让你这一天变得不太一样，发现原来闲着，原来无所事事，原来没有目的的去做一个事儿，人可以这么放松
0: 。嗯，你说。钓鱼的老翁吗？对，嗯。
1: 而你看到他放松的时候，你也会松弛下来。你<是>你可能在看待你今天的工作的时候，你也觉得好像也没关系
0: 。其实我觉得散步还有一个乐趣，就是小惊喜。就、嗯、我们刚才前面讲的很多东西，它其实它更算的是一种让你能够从一个紧张的状态当中放松下来。那那一篇故事呢？前头后面发生什么我不太记得了，嗯、好像就是说他说要去一趟邮局，去镇上的邮局。嗯。在过程的当中，他就去了一个文具店，嗯，买了一个什么东西和一个东西叫纸皮球。哦、就他买的第一样东西，我不知道他是买的是什么，嗯。然后那纸皮球就打开之后，就你可吹气，它就变成一个小皮球。
2: 对
0: ，一看就应该就是给小孩子的玩具。然后有个画面特别有意思，他在路上呢吹那个球的时候呢，旁边过去很多人，就看他笑他，捂、嗯、着嘴在嘲笑他，嗯、就意思。你可
1: 以，你可以去想象，就是有一个大哥手上拎着一个 Hello Kitty 的气球。<笑>走在大街上，
0: 还特别高兴
1: 。他很为自己的这个气球感到开心。<笑>对，等他回家之后呢，他把这个气球
0: 就交给他的太太，送给
1: 他的太太。嗯，然后他的太太就很开心
0: ，然后也今天
1: 得到了一个意想不到的礼物。因
0: 为<笑>我觉得这种东西，你说它是一个什么特别大的事情吗？不是。嗯。但是我就特别被这个戳中，嗯，我就还在想说为什么呢？因为我觉得这个纸皮球一定是关乎于这两位。中年人的过往的童年的很多故事，
1: 对他可能在故事里展现，他只是一个道具。对这个背后应该承载着他们的记忆
0: 。对，然后这个中年男人他可能清楚的知道自己喜欢，而这个纸皮球也是他的太太曾经喜欢的东西。<有>所以你看，他不仅能勾起人的回忆，他还能说<诶>哦，<你>我很在乎我在乎的<就>那个这么说，
1: 我突然感觉到了。他们俩都很喜欢这个球，嗯，但这个球扔给狗的时候，狗其实并不喜欢。狗就往后，狗躲了一下。对对对，咦，它当时有一个是嫌弃哦。你看这个行为其实跟街上对应上了。嗯。当他拿着这个球在路上走的时候，路人看他的方向也是咦，这个人是吧？就是你发，你会发现，这种乐趣是属于他们俩人之间的一种乐趣，而在外界看来，这个东西就就是那种嗯什么玩意儿。
0: 哎，所以小惊喜，这个是不是惊喜，也可能是属于某几个人之间，或者某一个特定的一个对，它
1: 是一个对于具体的个人的具有某种意义的东西。你像你买个 Prada， 你给谁，可能大家都挺开心。但是给你买一个哆啦 A 梦的包，你就觉得很开心。哦、这个东西，你哆啦 A 梦给我，就觉得你干嘛，是吧？<笑>但,但对你来讲，这个意味就这很意味就不就不一样。嗯。
0: 嗯我觉得更多重要的是意味着我喜欢的你竟然知道，
1: 嗯
0: ，是背后还是意味着你对这个人的关注和感情？对，嗯，即使他只画这么小的片段，你你能透过这个小的片段，你就可以猜测他们俩人感情一定很好
1: 。透露的他们俩关于这个小东西是有一段故事的
0: 。是，嗯，所以这个事儿其实我跟富贵也有，当然这件事情不是我们在北京遇到的，嗯，虽然是在旅游的过程当中遇到的，嗯、但直到现在都是。经常会被我们两个人提及的一个地
1: 方哦，我知道是啥了
0: 好，那这段就交给富贵来讲。我们、嗯、
1: 有一次去德国另一个城市叫科隆，嗯、科隆最有名的科隆大教堂。嗯，最近我在 B 站上老不知道为什么老看到科隆大教堂，<笑>但对那个大教堂本身呢，我从外表看起来当然是很宏伟，不光宏伟，而且它有一种像黑暗城堡一样的感觉，很有冲击力。对、嗯、我们俩来讲，那天更有感触的地方是科隆教堂旁边它有一个。卖手办的店，这个哇
0: ，那个简直就是惊喜
1: 。这个店呢，其实手办店大家谁没见过？但那个手办店呢，我觉得气质和我们日常见到那种手办店是完全不同的
0: 。回头可以放一些照片在我们的节目的那个介绍区，大家可以看一下。嗯。就他那个一进去吸引我进去的一个很重要点，是它里面有特别特别多的哈利波特的对 IP 的联名的产品
1: 。我头回见魔杖，就见点儿钱了
0: 。对，因为那个时候环球影城还没有开，嗯、你要买很多《哈利波特》的这种官方的产品完，你还只能去淘宝店。嗯，但是因为没有官方入驻，嗯，所以就是你买很多东西，感觉事处无名。到那去看了，哇，超级多的，就是正版。嗯，然后看到了大大的海德威。嗯，结果呢，我们以为它只是在那一个小区域，等你进到店面之后，你发现里面就是有你所有能想得到的。欧美的和日本的所有的这种 IP 的，大流行 IP 的这种产品，比如说我们还看到了路飞
1: 。更重要的，它是精美产品，对,对对对对。不那种
0: ，它那店呢，它是前面有一间小屋子，然后你往后面走的时候，你还有个楼梯，
1: 是它两层，还有一个地下室。
0: 特别有感觉，然后他把那个整个《哈利波特》的产品就围绕着那个楼梯，他整个布置了一圈。当你下到地下一层的时候，首先迎接着你的就是那个巫师袍，嗯，因为这是2018年的事情。对我们还挺有冲击力的，因为国内没有这样子的店面嘛
1: 。或者说我们我们没有遇到过，嗯
0: 嗯、对。然后我们那天就在那个店面榴莲旺，反正快差点忘了科隆大教堂的事情
1: 了、嗯。现在你就回想科隆大教堂，嗯
0: ，不太记得了
1: 。我记得那个外形，也记得看到它那个感受，我也记得我上去过，
0: 嗯
1: 。但是，一旦聊起来
0: 的时候，说起来，
1: 我好像更倾向于更喜欢去聊那个地方，因为那个地方它跟我们现在的那种手办店不太一样的是。我们现在手办店，你会发现它是一个走量的那种，需求很强。就是你会发现最火的那些 IP， 嗯，海贼王啊，那个鬼灭之刃啊，嗯、这些东西都放在最前面，嗯、而且放很多。嗯，就你会发现，你给你的感觉就是他们迫切
0: 的需要你把它买走，对
1: ，需要你大 IP 的受众去买它。嗯，而你去那个手办店，你会发现那是一种店主的审美。嗯，它里面有非常多全
0: 世界的 IP，
1: 而且。都是那种做工非常好的东西，嗯，而不是二三百一个，就是那种，就是咱们现在走可能比较走量的，可能一百到二百这种，嗯、或者说几十块钱到一百块钱的这种人偶手办，嗯嗯嗯，嗯嗯包括我们去台北车站地下室、嗯、地下一层，那整层都是手办，巨
0: 大的一个手办,手办市场，对，它是到，批发市场感觉是，批发市场
1: ，嗯、你去那种地方你会发现它就是进货，对，它急切的要把一些东西要赶紧卖走，但是。当你看到一种以审美为导向的那种店的时候，你就会完全不一样。你,你,觉你会觉
0: 得店主摆放的所有的产品，虽然你看到了像很多《权力游戏》《哈利波特》这种世界顶流 IP、嗯、放在那个地方，但你没有觉得他告诉你说：“你买我，你买我，你,买我你快买我。嗯
1: ”他告诉我们要走量
0: 。他告诉你就是：“你看，这是我喜欢的，你喜欢吗？嗯、我给你选的这些产品真的很好哦，你要不要来看看呀？”嗯嗯、就是他会展示的是。这家店的人，他对这个东西的爱。嗯，
1: 所以当谈起手办店或者谈起克隆，我们首先想到的是那儿，因为我们当时也去了一些乐高店，对，其他店，就是那种店，可能它售价更便宜，<对>品类更多，嗯，但是它给你的感觉，它就是一个超市，嗯，就是个零售超市，而那个地方，就感觉它像一个博物馆，
0: 嗯、私人博物馆。对。那你觉得散步最有意思的地方是什么呢
1: ？就是你与一个地方多了一些连接。尤其是在外地工作的人，嗯，我们租一个房子，租到这儿之后呢，其实对于周围肯定是不了，解，一开始是不了解的，
2: 嗯
1: ，然后呢，平时我们也不太愿意出去，嗯，然后吃饭点外卖，上班呢，你就是循着既定的路线，坐地铁、坐公交到单位，嗯、然后我下午再回来，周末呢跟朋友去逛逛商场啊，吃吃饭，嗯，然后你会发现你对你住的地方其实是没有什么连接的，嗯，你换一个地方跟住这里。
2: 没区别。别区别
1: 嗯，有，如果换一个公司，你可能就要换个地方。是。但是你对你住过这个地方，是没什么连接，你只知道你在那儿住过，然后呢，其他东西都没有。嗯。散步，就是可以加上连接，但是这个连接呢，你仅仅是走走
2: ，又很难
1: 。它是相对比较浅层次的，就感觉你像是路过了一个地方。嗯。比如说我们去年谈谈怀孕的时候，嗯,嗯，我们去了一次密云。
0: 对富贵说的这段呢，我还挺记忆犹新的。大家知道怀孕之后呢，就是因为子宫增大、胎儿的压迫呢，孕妇的这个排尿呢，就会变得非常的频繁，所以经常的就是走到一半我就说上卫生间。但是当时是在山里头，嗯，没有地方让你上卫生间，嗯，我们就导航到了附近的一个，反正标明说是一个观景台的地方。我们觉得观景台这个地儿，你总得有个公共厕所吧？结果、嗯、发现想多了，人家没有。那我们说那这怎么办呀？因为孕妇的那种，她和你们普通人憋尿她是不一样的，她其实会很痛苦，因为胎儿会还踩她，你知道吗？嗯、然后这个时候我们就问旁边很多卖菜的或者说卖一些水果的那些摊主，就问哪有卫生间？然后有个人就指了一下高速路旁边有一个被围起来的一个地方，嗯，有一个三面墙很矮，然后但是你人进去他是看不到的，嗯、那样一个地方，他说那个地方就是。然后我们两个人就过去了，到那儿跟前之后，发现他的入口处是被一个铁丝网给拦住了。嗯、跟前做一摊主，我们就问摊主说：“我们想进去上卫生间怎么办？”然后他就给我了两个办法：第一呢，你给我钱，两块钱啊；第二呢，你花钱买我的西红柿。然后我们当然不是
1: 西红柿，有几样东西
0: 。他是卖菜的嘛，嗯、反正你就买我的摊上的东西就好。嗯嗯我俩一合计，那买点菜呗。嗯，你花那两块钱有啥意义呢？嗯，我就去上卫生间，然后富贵就在外面买了几个西红柿。嗯，但是非常的意外，这个西红柿应该是我来到北京这十年吃最好吃的西红柿且没有之一了。嗯
1: ，而且非常便宜
0: 。很便宜，十一块钱买了几个，四个吗还是五个
1: ？十一块钱买了七个巨大的西红柿。特别大，那个,个很大。嗯
0: ，但是它非常非常。但是又很
1: 好吃，我喜欢用西红柿做菜。那个东西做的是我目前在北京我最满意的一次
0: 购物。西红柿购物
1: ，因为我也、嗯、我经常会为西红柿感到没味<恼>感到苦恼
0: ，只能用西番茄酱
1: 。对，而那次的西红柿真的让我非常意外。嗯，我还跟唐商量说，什么时候咱们再去买再去一趟，专门去买一次西红柿
0: 。哎，你有没有觉得，虽然我们都去过很多次密云？但你原来觉得去密云可能是因为工作，因为休闲，但只有那一次经历过之后，你会觉得，哎，密云是个特别有意思的地方。
1: 对，因为一个西红柿那种强烈的、浓烈的味道，让你对那个地方非常有好感
0: 。嗯，这是不就是你刚刚说的那个问题？对
1: ，就是你和环境的连接
0: 。所以你看，它是一种花小钱能够让你。感受到的快
1: 乐，好像你跟他就变成了一个
0: 共同情感经历。对
1: 我们去过密云水库好几次，嗯，谈起密云水库，你好像只能想到好大一汪水，
0: <笑><笑>北京的生命线，你要这么想。
1: <笑>对对对，但是呢，你再想起那个观景台的时候，你想到的是酸酸甜甜的味道。
0: 和臭臭的卫生间
1: ，那我想不到，我没
0: 去。<笑>其实这一点我觉得和我们家科隆很像，因为你没有买东西，嗯、但是我当时应该花的合人民币大概也就是个三四十块钱，嗯、买了一对《哈利波特》九又四分之三站台的耳环。对、那个那
2: 个、对对对对。那耳
0: 环后来其实它那个钩都掉过一次，宁、嗯、愿意它掉拿胶水再粘上去，我也要戴它，直到现在它还在我的抽屉里头搁着。是吗？嗯。<对>所以每一次我看到它的时候，我就会想起那个店。想起那个店，我就会想起科隆，嗯、想起科隆，我会想起那一段属于我们两个人的一个旅行的时光
1: 。对，其实它不需要你花很多,
0: 钱很多的钱
1: ，它甚至你说你去商场吃一顿饭，最少也得一百块钱。嗯。但是商场吃一顿饭，你很快就会忘掉它，不会对你构成记忆的。但是你如果去一个街区，你买到一,一样，嗯、你特别。喜欢的东西，它就牢牢的定在你的记忆里
0: ，所以这也是很多人会愿意出去旅游的时候买冰箱贴的原因。我觉得，对，因为它足够便宜，足够小，但又足够有当地的特色
2: 。是<对>
0: 。十年前我刚来北京的时候，我住在天通苑。应该算是当时北京最大的一个社区。从我所住的它那个区域，一直到达地铁站，我需要坐半个小时的公交车。那附近最大的商场也就在地铁站跟前。这样的出行距离，直接斩断了我外出散步、遛弯的任何的可能性，包括去菜市场。我以前觉得菜市场是一个特别无聊的地方，人们去那的目的就是购买一日三餐的食材。可直到我跟富贵认识之后，我才发现，原来菜市场跟我想的不太一样。富贵是一个很爱去菜市场的人。我跟他认识之后，在北京搬过的所有的小区，他都能在很短的时间里把家附近的菜市场摸个清楚。这个菜市场肉比较新鲜，那个菜市场会有很多奇特的时令蔬菜，等等等等。听他讲的多了，我也对菜市场产生了一个别样的感觉。热爱逛菜市场的人，他一定是一个热爱美食的人。他也一定是一个热爱看美食番剧和美食短视频的人。富贵有跟我说，看直播甚至和看爱情动作片的本质是一样的，他都是在满足人们最基本的生理欲望。他这么说，就让我想起来之前我曾经有一个朋友给我推荐过一本漫画，这漫画在这我不能说名字啊，因为它有点十八禁。它的主人公是一个男性的销售员。他在日本各地工作的时候，总会跟他的女客户发生各种各样的情欲关系，而这个关系的推进呢，都是靠一顿饭。就这、是、漫画特别有意思，就上一页、啊、他还在给你描绘他们今天一起吃了一顿什么样的大餐，那个鱼的肉质有多么饱满，菜呢有多么新鲜。下一秒呢，你再翻过来就是他们已经在滚床单，在啪啪了。所以就啊，食色性也嘛，古人诚不欺我。付慧，她非常喜欢看美食电视剧和美食节目，而她最喜欢的就是《孤独的美食家》。《孤独的美食家》，我相信我们的听友们都应该还蛮熟的啦，她应该是拍到了第十季的东那个电视剧了。嗯。B 站上现在应该是第九季。嗯嗯，它最开始呢是一个漫画。对。然后这个漫画它和之前我们说的《散步曲》呢，它是同一个时代画家画的，时代,、就是、时代是一样。是，对，嗯、都是谷口之狼。但是不一样的就是这个漫画它是有个小说作为原著背景的。嗯。这也是谷口之狼他之前的一个漫画的一个特色，就是在《散步曲》之前，他都是去画这种有文本作为支撑的，嗯，漫画的，嗯。嗯那这讲的一个什么故事呢？就简单跟大家说说，因为我觉得大家都挺熟的了。嗯，就是一个叫做井之头五郎的一个卖进口商品的一个贸易商。嗯，特别喜欢吃，极其爱吃，而且他经常饿得很突然。在去各地做生意的同时呢，寻访品味当地美食。他和我们平常看到的这种美食的漫画还是不太一样的，就是他省略了很多。食品是怎么被制作出来的这个过程？嗯，他着重刻画的就是这个中年男人他在吃美食的时候的心理的特征
1: 。看那个剧的话，你的乐趣是看到美食的样子以及他吃的时候那种那个表情状态
0: 。对，我觉得还有一个特色是，他会关注他所去的每一个店里头的那些人。嗯。在这个剧里面呢，因为每一家店其实都是一个真实的店，所以在每一集的那个结尾，他非常贴心的给出了地图
1: 。对，那个文本的作者，他也会去自己探店。探店
0: <电>，啊、嗯。其实刚刚富贵有说啊，嗯、就是这个漫画《孤独的美食家》和《散步曲》，他们其实是在同一个时代个时代，时代下的作品。都是
1: 日本的经济大萧条时期。嗯。遇到挫折之后怎么办？肚子饿了还要吃饭
0: 。<笑>你把押韵上了。
1: 嗯，要吃好吃的。要选好吃的吃，即使你在生意上没有获得成功，嗯、一顿好的饭就会让你感到今天没有白过，嗯、让你感到今天挺充实，嗯，挺开心。嗯、这个事儿它是能够带给你很大心理慰藉的东西
0: 。是不是可以这么理解啊？作者是在安慰经济崩溃下的日本民众，因为它里面会有很多话，比如说“处死无大事
1: ”，对
0: ，什么先吃饱肚子。嗯什么困难都可以挺过去，就它里面会有很多这样的台词。是，那我们现在讲第一个故事啊，这个故事发生于电视剧的第一季的第八集，嗯、它应该也是漫画当中的一篇，因为最后有展示它漫画的那个页面。对，但是因为国内《故宫的美食家》好像只有正版出版了一本，嗯、所以我没有找到这个故事，它具体在它的哪一本里头？嗯。故事的一开始呢，其实是他应该到了一个外地出差，嗯，然后给别人带了一些样品，嗯，那对方就说：“哎呀，你给我带的这样品真好，我们老板一定会特别的感谢你。嗯”然后五郎就说：“那我要不要送你去机场？”然后他说：“不用了，不用了，我还想买一点东西给我的孩子。”然后五郎呢就开车到了一个江边，看着那个飞机起飞，嗯，就说他现在应该已经坐在飞机上了吧。他买了一些什么样的礼物给他的孩子呢？然后正想着，然后在他眼前，因为我觉得应该是个工业港
2: 口，嗯，里、嗯、面
0: 有非常多的那种钢筋水泥的东西，然后就看到远处的这样子的一个炼钢厂还是发电厂之类的，反正就是大家燃烧的，对，所以大家常见的那种有着大大的那种燃烧炉一样的东西，我不太懂那个剧叫什么，冒着白烟，嗯、然后那天天气又很冷，他突然间看到那个时候就说，哎，那个是不是胃？嗯、那个楼梯是不是肠子？<笑>然后他说：“怎么可能有男人看到这个东西不怦然心动？”人觉好好笑、啊。嗯、然后紧接着他说：“不行，我饿了，我要吃烤肉。”就会他会把那种燃烧了炉子的那种感觉联想到烤肉的那个具体的食品的画面之上。嗯、然后紧接着他就开车，因为那个地方应该是一个工业厂。嗯。所以他没有太多的吃饭的地方，他就开车到了神奈川县，然后到了一个叫八什么什么的地方，我不太记得名字了啊。他说我要去吃烤肉，然后他下车走了一会儿呢，就找到了一个烤肉店。那个烤肉店呢是一个，它的招牌呢是一个黄色的底红色的字。嗯，他觉得这地方应该还蛮好吃的，我也不知道这两者到底有什么关系，反正他就觉得好吃。<笑>紧接着他就一看见店面里头呢，发现人都坐满了，他说那我就再找找吧。然后他就走了很远的地方。直到走到迷路，他都没有找到第二家。然后后来就说：“那我迷路了，该怎么办呢？”那算了，我还去找那个黄色的底、红色的字的招牌吧。等于又找回了他第一家看到的这个烤肉店。嗯、然后非常有趣啊！他刚走到烤肉店门口，就出来了两个年轻人，嗯、其中也有一个人就叫住他说：“大叔，你是不是要来这家店吃烤肉？我跟你说，那个叫牛背肉牛是吗？”特别好吃，五郎就有点懵。我觉得日本人应该不太会主动搭讪吧，他这个表情就是我怎么了？你为什么要跟我讲话？这个时候呢，他在伸头一看，店面里面已经空出来好多位置了
1: 。因为这俩小伙刚出来
0: ，<笑>对，然后他再进去坐在了吧台上，他发现这是一个艺人烤肉，就是他一个每个人面前有个小烤炉，嗯，他艺人烤肉店。他坐下之后呢，店员就拿来了餐单，然后开始让他点菜。他点了很多肉，上肉总是需要过程的。嗯，然后这个时候旁边的人都在大块左颐，我觉得他都要崩溃了。他就他确实挺坐立难安。嗯，然后这个时候店员给他端上来一份卷心菜切的小菜，然后浇着酱汁儿。他那表情就是这玩意能有什么好吃的？就一口下去，你就发现他的表情一下就变了，嗯、就感觉吃到了什么山珍海味一样。然后夸夸夸吃了好几口，觉得哇太好吃了。然后这个时候肉也上来了，它有个镜头特别有意思啊，是从那个烤炉里头，然后去拍它烤肉的那个过程，就是你是看着这个五郎的脸，逐步的被一块块烤肉给遮住了，然后那个烤肉在火焰的炙烤之下，噼里啪啦的冒着油，吧嗒吧嗒往下滴着，那个画面我觉得真的很让人有食欲。
2: 嗯
0: 。然后之后的整个过程呢，就是他吃饭吃肉的这个过程。他很有意思，他把这个过程分为了两个阶段。第一阶段呢，就是他先随便点；第二阶段呢，就是把衣服一脱，我要进入到战斗状态了啊，吃的一头大汗，干饭了，要开始要对着他的菜单开始点。嗯，然后这个他就想起来，在店门口那个招牌上还有一个肉的名字，就是他们的招牌菜，嗯、叫做成吉思汗烤肉。嗯。也不太懂它是有什么关系，为什么成吉思汗会和一个韩国烤肉有关系？嗯，就很奇特。嗯、总之呢，就是肉是非常好吃。我觉得特别有意思的是，它每一个吃这个肉的表情的细微变化，我不知道该怎么给你们描述啊。总之就是看完它之后，我们一会儿可能要去吃一个韩式烤肉了。对，嗯、就是非常的诱人。等他快吃完的时候，他就说：“我感觉我自己就已经成为了一个发电厂。”冒着热气，吃着烤肉，然后散发着浓浓的能量，就那种感觉。嗯、等他出来店门的时候，他有一段旁白，大概表达就是：我觉得男人就像发电厂一样
1: ，<笑>吃完浑身都是力量。
0: <笑>对，我觉得好有意思哦。是发电厂就是他不是一个单纯的在描述食物本身，嗯、他把食物和当地的这个特色，还有这种联想
1: ，还有与自己的连接。
0: 对，我会觉得很有意思。顾总、嗯、美食家真的是我看到过的很多美食作品当中非常不一样、具有特色的一个作品
1: 。我感觉一个人去找一个非常好的小店，嗯，然后好好的吃一顿饭，因为我觉得是对于每个人都是极具诱惑力的
0: 。那另外一种踩坑呢，其实就是和这个美食的好坏本身就有一点点关系了。嗯、是他有一次到一个叫做江之岛的一个地方，这地方他是有回忆的。他跟他有一任女友的分手，嗯、就是在这个地方。嗯、然后他到这个地方呢，先是去逛了他跟前女友的这个回忆之地。嗯、然后来就找了一个海边的一个餐馆吃饭，点的那个饭呢，我就不赘述了，大概都是一些海鲜类的产品啊。但饭的上来，明显能感觉到，从他描述来看，这个饭呢很一般，不太好吃。嗯但是为什么我想给大家讲这个故事呢？因为特别有意思的是，他们那个店的那个窗户就是在海边，窗户外面呢，就经常会过来小野猫，嗯、然后店员就说：“你可要看好你的饭哦，要不然猫猫会偷你的饭吃。嗯”然后下面的画面你会以为猫要去偷他的饭了吧？不是的，就会发现好多老鹰冲到了这个窗户前，然后这个时候店员从他后面的那个座位的窗户上面扔了鱼出去，老鹰就开始钓鱼吃。嗯、所以就是在这边他会有人去投喂这个老鹰。所以，他虽然吃了一顿不是特别好吃的海边盖饭，嗯，但是他却欣赏到了一个非常奇特的美景
1: 。如果你单纯的去找啊，有好多地方告诉你他们人有多奇特，嗯，你如果抱着这种心态去，你可能对于这个事儿期待很高。但有的时候，这种像刚才这个奇特美景，它是一种不期而遇，嗯，它属于一种偶然性的出现。即使它没有那么的浓烈，但是它依然会让你感觉到非常有用。性质，然后有兴致，嗯，很有趣味。这个事儿我们也有过类似的经历，嗯，啊，就是有一次我们俩还住在安定门、呃、安定门北二环那个地方的时候，我们吵架，啊，跟所有的情侣一样也会吵架<笑>、啊。吵架完之后呢，那个糖糖就走了，他好生
0: 气，他都没有来追我，过
1: 去要冷静一些
0: 。我坐在楼下等他好久，<笑>他都没有来来拉我。嗯、
1: 呃，然后大概半小时之后，我接到一个电话。说你从什么什么什么地方过来一下。然后我说那咋走啊？然后我发你个地址，你过来。然后我就蹬着自行车，当时的摩拜单车，然后到我那地方，发现那地方在南锣鼓巷的附近，但是他们就跟南锣鼓巷有那么大概几百米的距离，就
0: 一个街区吧，我觉得就是、哦、离后海也很
1: 近、嗯嗯。然后这个地方呢，没有什么人，嗯、但是风景特别好，嗯、因为它有一条。河，嗯，有一条小河，然后上面有桥，
0: 有<川>边上有花，有鸭子、嗯，然后
1: 周围有那个古式的建筑，嗯、我觉得还有点像徽式建筑那种感觉。对对对对对。然后呢，它也有鸭子啊，什么有？当时是一个春天，应该是
0: 。对，三月份<哇>天气还有点冷，
1: 花,花开的特别漂亮。嗯，然后他说：“你过来一下，因为他在那里不期而遇的遇到了一个很奇特的景色，他觉得特别好。”哎。需要一个人分,<笑>分享一下，
0: <笑>然后想了半天，哎<笑>，吵架归吵架，<笑>还是先把人就先看好好看的美景再说吧。这个
1: 这个记忆如果存在在一个人的记忆里，有点，哎
0: ，好没意思。对
1: ，太无聊了
0: 。主要是没有想到，就是在北京的市中心，嗯、在后海那么样的一个繁华的。对，你会记得，你
1: 会想的地方都是人挤人、商业街、嗯、商业店铺的那种感觉，嗯嗯、离他。很短的距离就这么一个静谧
0: 的一个美景，嗯，我就会觉得天哪，我一定要很少，嗯、对，一定要分享给他，嗯，嗯然后就把吵架就忘到了脑后勺了嗯。嗯
1: ，就是我们就随便走走，然后走到了一个，应该是往南锣鼓方向那个方向走的时候，路边遇到了一个是中
0: 戏还是？北电跟前，我不太记得了，就反正因为这两个学校在那跟前，不都是有它的这个相关的校址啊什么的、嗯嗯这个。这
1: 个我不知道，但是但是我就是知道是大概去往南锣的那条路上，嗯，有一个螺蛳粉店，
0: 嗯啊,
1: 呃、啊，去吃个螺蛳粉吧，在那儿。我只记得味道很好，但是有点辣，嗯嗯，但是食材特别新鲜，你吃的那个每一样东西，你都觉得跟你点外卖吃的，因为我们
0: 后来点了很多外卖，点了很
1: 多外卖，嗯、发现不一样。包括我们也
0: 买过很多素食的螺蛳粉的，对
1: ，完全不一样。对，这个东西就应该去那儿吃，就应该吃那个味道
0: 。那个店面很小，而且也不贵，价格。对。所以这是一个让我觉得还蛮有意思的一个事情。嗯。你看前面我都有说，我是个特别不爱逛菜市场的，也不喜欢遛弯的，也对于发现美食这件事情毫无兴趣。但你就特别喜欢逛。嗯。我其实特别好奇啊，就、嗯、是你为什么如此热爱菜市场
1: ？我喜欢买菜。嗯，但是呢，比如说去超市买菜跟菜市场买菜，那感觉还不一样。嗯，去超市买菜呢，你会发现这个中间这个过程，整个过程中是没有人和人之间的互动的。嗯
0: ，因为就是柜台
1: 东西就是那么多，
0: 摆好的、嗯你，你可
1: 能顶多去拿塑料袋装好之后，人家给你腰一下，然后你去那儿付账就完了。而且几乎那些菜是没有变化的。你如果在一段时间去，你发现还是那几样东西，就是那几样东西，它没有变化，而且这个过程中也没有人会跟你聊啊、沟通啊，什么都没有，它很简洁。但是和菜场的过程相比来的话，我还是更喜欢菜市场，因为在你去逛菜市场的时候，尤其是那种开放式菜市场，嗯，你会发现大家都会招揽生意嘛。首先他们会吆喝，嗯、吸引你快过来买我的菜。然后你去的时候，他会跟你聊，你看我今天什么什么是从哪来的，嗯，这个东西东西多好。有多新鲜，嗯、价格有多便宜。嗯、然后你要买的话，他还送一头蒜，嗯、送你几根葱，啊、磨你点零头。然后，哎，这个
0: 其实是我们当时住在安徽里的时候，那附近其实没有太多的菜市场，它都是超市。对，就楼下有一个大概就是几间房平成的那种菜市场，我们都喜欢去有一个女性摊主的那，对她那儿买菜。我发现所有人都去那儿买菜。
1: 嗯，对，她、就是、就是因为她
0: 喜欢搭点小菜。
1: 给你,你,你聊今天什么菜好。嗯，你怎么炒？什么拿回去怎么炒
0: ？对，喜欢给你搭点葱啊，嗯、搭点蒜头啊之类的、嗯
1: 嗯。包括你如果去那种开放性菜市场，你会发现，经常有一些你意料不到的东西。就平常你吃那些菜都有，但是在一些时节出现了什么香椿呐、少见但新鲜的东西，鱼钱儿甚至的你都可以买得到
0: 。哎，所以它其实有点像我们刚刚说的科隆的那个手办店一样，就它体现的是这个摊主他对于美食的一种的选择和认知
1: 。嗯跟手办店相比较，你去那种量售店，就是跟物品之间，嗯，它没有太多你跟人之间的交互，嗯，而菜市场它就是你跟人之间的交互，嗯，第一种你就会觉得有效率但无聊，嗯，第二种它你不需要很快的把菜买完，嗯、你东边挑一挑，西边挑一挑，东边聊一聊，西边聊一聊，然后有时你甚至你会有时候会买到一些你意料之内，你今天没打算做这个东西，但你进去发现他居然卖这个。哎，<唉><唉>太好了！你买一点回去。今天其实它就变成了一种对今天的一种褒奖。你会，你有意外收获。啊、嗯，你
0: 这个说了好好对今天的褒奖。嗯、今天这一天过得，以这个事情来做结尾，好开心
1: 。你居然吃到这个了。嗯。嗯
0: 所以你觉得我用论人散步也好，遛、嗯、弯也好，还是 city walk 也好，嗯、对你来说，其实人才是最最重要的
1: 。基础的需求是想看到那些让你感到新鲜的。新奇的东西，但是这是我们想要获得的。但是你会发现这，这你想要获得的这些东西，其实都是由人，嗯，来让它发生的，嗯、它的背后都是一些人，嗯
0: 。所以
1: 你说你你想你希望去找新鲜的物、新鲜的事物，或者新鲜的店，那最后其实都是那些有趣的人
0: 。大概就知道为什么我经常会在一些社交平台上去搜索某某地方。最好吃某某地方最好玩的东西，你去了之后你会发现很失望
2: 。嗯
0: ，就是因为你可能看到的更多的只是他们做了一些，比如说漂亮打卡墙、嗯、一些景观的东西。对，大数据给你推荐的那些东西，嗯，它其实背后是没有人的。
1: 就是他们用工业去取代了人在其中扮演的作用。我经常去的一些非常好的店啊，嗯，你从。一些点评网站上去看，它的评分其实是低的。嗯，比如就是我们在西安的时候我们特别喜欢的当地的烂牛肉店啊、泡馍店啊或者什么，他们评分一般不会超过四分
0: 。对，我也很纳闷，为什么会这么低
1: ？很奇怪。但是如果你是一个陌生的人，嗯、就会被这些评分所影响。四分以下，你应该就不会考虑的，甚至四点五分以下你都不考虑。对。但其实时这些地方是有非常多美味、品质非常好的产品，而我们被互联网数据所影响之，这这些东西就永远的从我们视野中消失了。
0: 所以我们应该是有多重判断标准，这个标准可能是一个脏脏的破破旧旧的小饭店，也有可能是一个说着乡音的一个老板。嗯，也有可能就是店门口站着的两个青年告诉你说：“大叔，嗯、这个里面的牛背肉特好吃。”
1: 嗯
0: ，而不是应该简简单的被大数据告诉你，你应该吃这一家店。我觉得这一家店才符合你的口味。我觉得
1: 大数据的不可信，大家应该都已经亲身感受了
0: 。所以那就是说 ，city walk 也好，散步也好，你所谓的不期而遇，其实就是在打破大数据对你的捆绑。
1: 当
2: 然。
0: 节目录到这里，我们聊了这么多的美食，突然间也觉得肚子饿了起来。然后一看表呢，确实也到饭点了，所以我跟富贵呢就决定先暂停录制。他跟我说，他之前散步的时候，在我们家的隔壁的小区的背后，发现了一家还挺不错的馆子，他一直很想带我来吃。那择日不如撞日，就今天了。我们呢，现在在一个啊，大家听起来蛮吵的地方其实是在一一个韩式烤肉店。嗯,嗯。这烤肉店呢，其实原来就在我们家门口。是的。是之前富贵散步的时候发现的。
1: 对的。
0: 但是我们搬过来快三年了
1: 。没去过，其实想去过很多次。很多次因。因为那个<对>从平时看到这排队的人呐、啊、什么的，都感觉还挺好的。
0: 是的，而且我们也问过我们的房东什么的，嗯、评价都还蛮高的。嗯。但就是机缘巧合吧，一直没有机会来。结果今天我们前面不是聊了《
2: 孤独、嗯、
0: 孤独美食家》的韩式考虑烤肉吗？然后我们就说、啊、那我们一会儿就散步过来看看吧。结果我们两个刚过来看了一眼
1: ，关门了
0: 。哎，然后我们打了一个电话，就问他们家是不是不干了。他们说我们搬家了。嗯。所以我们就顺着他们的指的那个道路，
1: 来到了他们的新店。嗯、是
0: 的，是的。嗯然后我们看看这地方是否真的如传说中那么好吃。嗯
1: ，一会儿带给大家看看吧
0: 。对，嗯、然后菲菲已经下完单了，你可以跟大家说说你都点了些啥吗
1: ？点的牛肉粒啊、啊，五花啊，麻辣牛肉啊，虾肠啊，还有。其实这个还是烤肉的
0: 那些肉料啊，什么之类的对对对对
1: 。一会儿照张相是不、就是直观一点
0: ？对对对，那等一会儿吃了的时候，我们哎，现在给我们上他的小料了。要吃的时候呢，我们再跟大家再来做一下评述，看看他们的味道是如何的。哇哦、嗯，嗯、wow, 感觉好棒哦！这是一盘什么肉啊
2: ？
0: 麻辣牛肉是吧？大家能听见吗？这滋滋啦啦的声音
2: ，
0: 流口水了，主要确实也是饿了。啊、哦，感觉好香啊！那香味已经出来了
1: 。好吃，孜然味比较重
0: 。啊、哦，那很适合我。
1: 对
0: 。你能蘸个酱再给大家再来尝尝，给大家说说吗？哎，这什么酱还真不知道
1: 。应该有他们专门的口味酱。嗯。跟我们吃豆皮涮牛肚那个味儿一样
0: 。啊,啊，这啊，这简直真是太重西安人的内心了。嗯、好了，我不录了，我要吃饭了。嗯。嗯嗯前段时间，我的闺蜜王小咪来北京看我，被我拉壮丁临时录了《长安三万里》那期节目。她在节目里侃侃而谈，如数家珍，西安地道的吃喝玩乐。末了还告诉我：“哎，时间太短了，西安好玩的地方我能说个三天三夜。”那一刻，我其实还蛮震撼的，因为无论是曾经的西安，还是现在的北京，这两个城市哪一个，我都无法做到像她那样细致的介绍。今年是我来到北京的第十年，好像我能说的还是旅游指南上的那些内容。即使在这里生活了十年，我完成了很多人生中重要的大事。北京对我来说，好像还是那样陌生。其实从我们搬到温榆河边上之后。我们两个人的遛弯频率就大大提高了，因为我们上一个住的那个地方周围没有什么可以让你逛的地方，都是一个又一个的老式小区。
2: 嗯
0: ，我会有一种感觉，即使我还是拥有很忙碌的工作，家庭的很多事情要去照顾，但我会觉得这块好像就是温榆河这边，尤其是给我开辟了一个我的心灵的休息场所。嗯。一个新的一种城市生活的感受。嗯，以前呢，我是特别不愿意住在五环外的，因为我会觉得进城实在是件特别痛苦的事。它确实是，他上班的时候会很挤啊，嗯、人很多啊什么的。但是现在我们两个人格外的统一，是我们如果没有特殊需要的话，我们不会再搬回城里去住了
1: 。这种相对松弛的体验，你在城里是很难获得的，嗯、尤其是。我上班那个地方啊，路过一个天桥，我看到下面拥挤的车流，我在想，住在这儿的人到底多压抑啊！对你看到都是无尽的匆忙的人，而再对比住在我们现在这个地方，我会觉得你会更容易获得一种松弛的感觉，因为你他有提供了这样场所给你，而不是你住在城里，在家反倒是你。
0: 最舒,最舒服的地
1: 方，因为你出门外面更紧张，嗯，外面跟打仗一样
0: ，是。所以我住外之后，我会对北京有一个全新的认识，就是在北京生活，我们依然可以过得很松弛。我觉得这个是我万万没有想到，我可以对北京有了一个想法和认知
1: 。对一个地方的认识啊，并不是对于这俩字会有别样的。连接，如果有的话，它也不是因为这两个字，而是因为
0: 你说北京吗？对
1: ，嗯、而是在于我们在北京这个地方里有了更多的点状的回忆。嗯，人对于跟一个地方的连接是由一个一个的点所构成的。嗯，就比如说，如果我们今天离开北京，我去谈论说起北京，嗯、你会想到什么？你会想到奥森，奥森想到鸟巢。
0: 嗯，因为这是我们两个人认识的地方。有,有记
1: 忆的地方，是你会想到文玉和。文玉和。
0: 想到好吃的西红柿、
1: 嗯。你的记忆是由这样的一个一个的点，嗯，把它汇聚起来，嗯，所以我说 City Walk 也、er, 好、啊，溜达也好，啊、散步也好，嗯、他们本身就是在创造这种点嗯，发生的机会。嗯、其实这种体验不一定全部是好的，好的是坏的事儿，它都变成了一个记忆的。标签它立在哪里？嗯，然后等你想回、嗯、很
0: 鲜活。所以我的理解是，如果像我当初那样子生活，我对于天通苑的认知就是很远的地铁站，龙德广场，得坐半个小时汽车才能去的一个龙德广场，以及我住的那个小区，嗯、几十万人的一个大的社区，嗯，嗯每天上班的痛苦，嗯，我只能记得这些
1: 。你会发现没？当我们谈论起这种事的时候，你对他的印象其实是模糊的，嗯，你只能用一种模糊性的话来表达他，对，你没有一个特别具体的事情会让你感到你会想起他来，
0: 嗯，
1: 就比如你想起你住过的小区，楼下有烟酒店，嗯，楼下有药超市，嗯
0: ，药有房产中介，嗯，然后有什么呢？哎，房产中介真的是每个小区都有，对，然后什么呢
1: ？哎呀，不知道，嗯，好像没啥。
0: 大家又是北京每个小区都会有的东西、嗯
1: ，然后你想到你上班的地方，你就想，哎呀，楼下有个便利店，嗯、有个银行，嗯，地铁站有点远，对对对，你可能会这样去阐述你工作的地方，你生活的地方，你这阐述
0: 的其实是我们和这个城市的关系
1: ，对，是模糊的关系，是一种、嗯、是一种印象性的关系，因为你对它极其陌生，嗯，我们住在那里，我们对它很陌生，我们在那工作，我们依然对它很陌生，嗯。就比如说，你去北京最多的那个便利店，应该就是便利蜂吧？嗯，你去那里之后，你会发现，他卖给你的都是工业化的包子
2: ，对，工业
1: 化的便当，嗯，三明治啊，什么乱七八糟的，就是这些产品，甚至他会以略高于市场的价格卖给你，他对你没有感情，嗯、你不会说我今天我在这个地方工作了很久，我在这个便利店买了很多东西，花了很多钱，嗯。我对他产生感情了。嗯，等我换了一个地方，我还想再来这个便利蜂买东西。你不会？不会。因为你可能楼下还有个便利蜂，你会去那个买买东西。我们对于这种地点是产生不了情感联系的，因为他对我们没有感情，嗯、我们对他也没有感情。嗯，它只是以一种极低的便利，嗯、以一种极便利的方式,的方式满足了我们最基本的需求。嗯
0: ，
1: 只是一种简单的供需关系。嗯
0: 。但是我们要跟一个城市发生关系，虽然我们都嘴上说着觉得
1: 你是一个打工仔，你是你将来要逃离北
0: 上广，嗯、你要回到自己的老家。就、嗯、虽算每个人嘴上都这么说，嗯、但是每个人都希望这个城市能跟你是真正发生情感交互的。对、嗯，而你情感交互是要通过一个媒介，嗯、这个媒介可能就是我们刚刚在这期节目里面谈到的所有的你去散步的过程当中，无论是风景，嗯，还是。人，我觉得更重要是人，嗯、对，还有你遇到的一些事儿，嗯、那些特殊的小店，嗯、那些惊喜，嗯，那些让你觉得一说出来就觉得就可以流口水的好吃的，嗯
1: ，这就变成了你和这个城市两个人的共同记忆
0: 啊。这也是人们为什么热爱散步、热爱 city walk 的一个很重要的原因。我觉得
1: 这是它的最大的意义，嗯，就是构建了你和城市的联系，其实是你和城市之间的故事
0: ，嗯，属于
1: 你们两个人的故事。
0: 嗯，对哦，这么一想，感觉在北京的这十年是有很多回忆可以去诉说的。对，我觉得这种事情肯定不止发生在我们两个人身上。是的，所以我也很希望听到我们听友们给我们的一些分享，也和你所在的城市的故事。是的，我们既然已经在温榆河边喂了半天的蚊子了，<笑>那不是接着喂下去？但是之后呢，我们可不可以这样？我们两个人互相不说话？嗯、戴起耳机，然后我们去享受一个独处的 City Work 时光
1: 。那我们各走各的
0: ，也行，反正殊途同归嘛，嗯、总得回家。好，行，那就这样啦，我们下期节目再见喽，拜拜。拜
2: 拜。拜
0: 拜